0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 janvier et vous êtes à l'écoute d'un nouveau numéro du podcast NBA Extra. Je suis aujourd'hui avec Jacques Monclar et Rémi Reverchon. Bonjour à tous les deux. Salut Nico, salut la team.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Nico, Rémi, tout le monde.
0: Au programme aujourd'hui, on va parler des Golden State Warriors, vont-ils droit dans le mur En tout cas pour euh, la franchise californienne 12e de l'Ouest, ça ne va décidément pas très fort et Stephen Curry commence à à s'impatienter. On parlera aussi un peu ensuite de l'équipe du moment, le Utah Jazz, euh, qui gagne avec euh, ses revanchards et puis euh, on terminera avec la trade deadline. Euh, Beaucoup de rumeurs qui bruissent aux quatre coins de la la Ligue. La trade deadline, c'est le 8 février prochain, ça approche et on parlera de tout ça. Alors messieurs, les Warriors 12 e de la conférence Ouest 18 victoires, 22 défaites, donc bilan négatif 8 revers sur les 11 derniers matchs Stéphane Curie commence à se montrer un peu impatient il espère euh, du changement rapidement mais euh, est-ce que les Warriors ne sont pas un peu bloqués pour le moment avec euh, cet effectif, Jacques
1: Oui et non euh, oui parce que parce que les gars sont très chers payés. Euh, non parce que euh, ils peuvent bien accepter euh, de donner des joueurs euh, contre peu, il y a un moment. Ils, je, je, moi avec les Warriors, je vais pas employé le mot, ils vont dans le mur, ils y sont dans le mur. Ils y sont. Et c'est une situation à la fois euh, sur le terrain, euh, à la fois dans l'image. Et bien entendu, dans la gestion des contrats et, et, et la, queue de, la, la, la queue de la carrière de Bob Myers aux au Warriors et l'arrivée de Don Levy, euh, il n'a pas récupéré que du, que du linge propre, euh, Don Levy. Donc euh, la situation est, est gravissime pour les Warriors. Soit disant, tout le monde est transférable, sauf Curry. Euh, moi, je veux bien. Alors, Draymond Green n'est pas payé cher par rapport à sa valeur, mais qui va vouloir de lui. Clay Thompson est certainement, physiquement, complètement dans le mur, et c'est la vraie raison de son non-retour au niveau qu'on connaissait, d'excellents défenseurs, etc., etc. Curry s'épuise, Kuminga, ça progresse, mais c'est court. Podjebski, ça progresse encore plus court. Euh, bon, ça riche, ça reste Saric. Looney est en fin de course. Euh, Jackson Davis, c'est jeune. Euh, voilà. Et puis Chris Paul est blessé. Et puis Wiggins oui, revient un peu là, mais il est quand même absent depuis un an et demi, maintenant. Donc, euh, c'est oui, ils sont complètement... Moi, ça me fait une peine terrible. Je pense que Rémi, à qui, à qui je vais laisser le, le, le micro, depuis 2015, on les a vus, on les, on les a adorés, on a Vécu des trucs pas possibles, il y a eu ce champ du signe de 2022, mais là, ils y sont barbécheuses, ou alors changement drastique
2: c'était un vrai champ du cinéma, c'est ça qui est marrant 2022 on l'attendait tellement pas ce titre ouais. qu'on se rend compte maintenant à quel point c'était une anomalie presque ce, ce titre de 2022 qui n'aurait pas dû arriver mais tant mieux pour eux parce que c'est une franchise magnifique les Warriors mais oui oui ils sont dans un, dans un dur complet je pense que, que Mike Dunleavy il a, c'est ce que dit déjà qu'il a récupéré une, une belle voiture tu sais que tu, tu belle carrosserie toute belle et tout puis tout le capot une et fois que m- tu l'as moteur, acheté et non, tu ouais. dis merde c'est mmh. un peu le bordel là-dedans et, euh... je pensais que faut prendre voiture électrique.
0: voitures euh... électriques d'ailleurs
2: c'est emmerdant pour lui, parce que maintenant, euh, c'est à lui de, de gérer cette situation. Et, et Moi, j'ai pris cette gifle, comme tout le monde. Je pense de voir passer le tweet de Shams ou de Vos, je sais plus, qui disait que tout le monde, comme dit Jacques, est disponible, sauf Steph Curry. Pour moi, ça me... Tu vois, c'est un choc quand même de se dire ça, ça y est, on y est. Euh, cette fin d'époque des Warriors dont on a tant parlé, puis il y a eu 2022, on s'est dit, bah, en fait, ils sont éternels, Bah ça y est, on est dedans. Euh, Maintenant, le problème, c'est tu fais quoi euh, La réalité, c'est que je vois qu'il veut, il veut garder ses jeunes, apparemment, il ne veut pas toucher à Kuminga oui, et, et à, et à Moses Moody. Norma- et oui. Podziemski, bien sûr, mais
0: aussi. qui lui est rookie,
2: donc euh, ça semble logique. Euh, les deux autres sont encore dans leur contrat rookie, mais ils ont une valeur marchande, Kuminga et Moses Moody. Lui, apparemment, il ne veut pas y toucher. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux agir sur les trades. Bah Chris Paul, euh, Draymond Green, euh, euh, Clay Thompson, surtout Andrew Wiggins qui a un contrat long derrière. Bah ça a quelle valeur marchande aujourd'hui euh, Un peu emmerdant. Euh, si t'es pas prêt à lâcher un Kuminga ou un Moody, je ne vois pas comment tu vas te débarrasser de, d'un, d'un Wiggins par exemple. que Pourtant, ils essayent de pousser en ce moment. Hein. Steve Kerr le fait jouer et c'est pas par hasard s'il le fait jouer en ce moment. Hein. Euh, je pense qu'il va falloir accepter de faire des concessions euh, Mike Dunleavy, sinon euh, vous allez être bloqué jusqu'à la fin de l'année dans une saison qui risque d'être bien longue
1: et ça ferait rentrer euh, avec l'année prochaine euh, les, les Warriors qui reçoivent le Stargame qui ont une des salles les plus modernes de la ligue qui sont dans un truc de développement euh, les deux propriétaires vont pas laissé la situation s'éterniser comme ça, la vraie question c'est pendant les trades ou en fin de saison. Mais il va se passer un tremblement, de... enfin sans jeu de mots, un tremblement d'hérarchie à... à San Francisco.
0: <rire> Mais ce qui, est, ce qui est un peu bizarre avec ces situations pour les Warriors, c'est que généralement quand on est comme ça en fin de cycle, on n'hésite pas à reconstruire, à euh, bazarder un peu tout, euh, ces, tous ces joueurs et toutes ces anciennes gloires. Mais le problème, c'est que en fait Stephen Curry est toujours aussi fort et on ne peut pas se permettre de tenter une reconstruction sur 2 3 ans 4 ans avec des jeunes parce qu'en fait Curie il a plus beaucoup d'années à donner, et il est tellement fort qu'on peut pas repartir de zéro parce qu'il y a toujours Stephen Curie et comme vous le dites et, et, et comme le euh, respect, tu as raison. Euh, et comme les rumeurs le oui, disent, lui oui, il est oui. intouchable mais on peut pas on peut pas terminer la carrière de Stephen Curie en ter- en finissant 12e 13e de la conférence bah, soit chaque saison il les prochaines a eu saison. un peu
1: droit ça manière.
0: a été un peu ça avec Kobe Bryant.
2: Il était plus Tout jeune donc on savait qu'il y avait eu peut-être une deuxième vie qu'il a eu d'ailleurs avec Pao Gasol et compagnie derrière et la Même après jusqu'à la retraite. la fin était dur par contre mais blessures et tout ça. Ouais, ouais, c'est ouais, vrai. Voilà, c'est oui, vrai. oui, c'est vrai qu'il y a eu cette période-là aussi. Ce euh, serait très dommage de voir un Steph Curry, oui c'est ça, enchaîner des 32 points par match dans une équipe qui fait mal d'espérance.
1: Et il s'épuise et il va se blesser. Et euh... Mais... mais... Ils ont la main quand même, ils peuvent accepter de perdre beaucoup, il va falloir effectivement accepter que des jeunes et surtout d'eux, ils font une colère dessus, Euh, des big men on peut toujours les placer il y a deux erreurs qui sont fatales c'est donc euh, pas changé après 2022 et il y a deux erreurs de recrutement une qui est un succès, c'est Jordan Poole et qui se finit en eau de boudin Bah, euh, nous déjà au final on voyait que mentalement il n'était pas dans le groupe collectif En 2022, souviens-toi, on on, on l'avait ressenti. Euh, Et puis l'autre, c'est Wiseman. Wiseman, c'est.
0: Avec un deuxième choix de de draft. Avec un deuxième choix. Et là,
1: en plus, une année où ils cherchent impérativement un big man, ils sont un peu obsédés avec ça. Il y en a très peu à la draft et ils prennent Wiseman. Et à la sortie, ça leur coûte très, très cher.
2: Compliqué ouais, pour les, les Warriors cette situation. Moi j'ai, j'ai du mal à croire quand même qu'ils ne fassent pas euh, l'impasse sur l'un de leurs jeunes pour se séparer d'un des gros contrats. Voilà. Wiggins et, 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 et Draymond, Draymond Green, Green sont payés à l'année pas si cher que ça. Parce que, 24. Un, 24, 24 Draymond. Draymond. Voilà, c'est ce qui est quand même beaucoup, mais surtout sur 3-4 ans qui arrivent, 3 ans plus option je crois. Donc, euh,
1: et euh, Wiggins il doit encore avoir. 3, il avait 5 ans à 153 ou 5, ce c'est, beaucoup, à 154 ouais. millions, donc 31 à l'année.
2: Sans se séparer d'un, d'un de ces deux-là, et tu t'en sépareras pas, sans adjoindre un des jeunes qui est un peu intéressant, bah, tu auras du mal à, à attirer un mec qui te permettra de faire du Steph Curry. Et
0: puis le souci, c'est qu'il y a aussi une grosse grosse masse salariale, donc ça ne permet pas non plus aussi de, de beaucoup bouger. Clay Thompson, lui, étant, sera free agent à la fin de la saison et à moins de le ressigner sur un petit contrat mais il faut voir ce que lui veut mais ça sent aussi euh, ça, probablement oui, mais le, le c'est... départ pour alors
1: dire. un, lui ouais. c'est une situation un peu à part, il fait partie de, des Splash Brothers quoi. C'est, c'est le respect absolu alors quand euh, je, on entend qu'il est disponible il le décidera si, il le décidera, c'est un personnage original mais oui il fait partie du, de l'ADN de, de, de complète plus que Draymond Green que de, de, de cette équipe et il a un lien particulier avec Curry. tous ces gars-là, là, ils tiennent parce que Curie les lâche pas. Déjà, sans Jordan Poole, on ne fera pas croire qu'ils n'ont pas été consultés. Et les anciens et Steph Curry au premier chef. Je peux pas imaginer ça, même si c'est à bâton rompu, même si c'est formel, qu'est-ce que, ce que tu Mais ils ont fait quand même un sacrifice, là. C'était l'un ou l'autre.
2: Bah, nous, on les voit de toute façon, on a, la chance, on a cette chance, c'est vrai, avec Jacques, euh, qui est phénoménal. On est des privilégiés d'aller au final NBA chaque année, de, d'assister aux entraînements. Et plein de fois, on a vu à l'époque, moi, je me souviens des, des Bob Myers assis avec Steve Kerr après l'entraînement, posé et tranquille, tu vois. Ils sont posés en survêt, tous les deux, ils discutent, ils tchâchent. Alors, tu sais pas de quoi ils parlent, évidemment, mais euh, moi, j'ai des souvenirs comme ça à Toronto. Aussi, j'ai. Euh, ouais, c'était, c'était Masai Ujiri et Kawaii qui étaient assis. Alors, bon, bah, il est parti derrière, mais bon, ils ont gagné. Euh, on voit les mecs discuter, donc bien sûr que ça parle entre eux. Évidemment que Steph Curry les consultait le
1: Général manager, c'est pas jouer à basket manager. Il y a la partie humaine. Et pour ça, Bob Mayer c'était très fort. Maintenant, il était fort en les payant très cher. il
0: est parti au bon moment. Aussi,
1: et, c'est, ouais. et c'est maintenant qu'arrive la note. Ouais. ouais, il est parti. Il est parti de son, de son propre chef, peut-être avant qu'il y ait des changements différents, quoi.
0: On va passer maintenant au Utah Jazz, qui est clairement l'équipe du, du moment. Six victoires de rang euh, pour la formation entraînée par, par Will Hardy. C'est même neuf victoires sur les dix euh, derniers matchs pour euh, le Jazz, qui est juste devant les Warriors, hein, d'ailleurs, un neuvième de la Conférence Ouest avec 22 victoires pour euh, 20 défaites. Il y a ces neuf victoires de suite quand même à, à domicile. Et depuis 15 jours, il y a quand même quelques sacrées euh, franchises au, au tableau de chasse du Jazz. Euh, les Bucks, les Nuggets, les Lakers, les Pacers. Et ça me fait plaisir que tu aies inclus les Lakers dans les sacrées franchises. Oui, Nicolas parce que, Lakers, ouais, bon. Mais bien sûr, parce qu'on sait que les Lakers, ils vont, il y a un moment où ça va quand même marcher un peu mieux. Je ne enfin. sais pas, j'espère. Ah, mais je... Je... Bah, c'est plus un enfin, peu. C'est de que...
1: tournament. ça mérite le. Oui, sûr, mais ils l'ont
0: beaucoup payé. Comme l'a dit Xavier, dit. s'il faisait doubler Coupe Championnat, ce serait incroyable. <rire> 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 et, euh, et c'est un effectif qui est construit finalement avec euh, beaucoup d'anciens. Allez, je vais utiliser le terme indésirable, un peu de de brock des Laurie Marken Colin Sexton, Jordan Clarkson, John Collins, des joueurs qui étaient euh, qui cherchait un peu à se relancer en arrivant à à Utah. Le début de saison a été un peu compliqué. Et là, depuis depuis quelques semaines, euh, bah, ça ça décolle vraiment avec un Laurie Markkanen qui est euh, le leader de cette équipe, 24 points par match. Euh, Comment vous la voyez cette équipe euh, d'Utah Enfin, comment tu la vois cette équipe d'Utah, Rémi
2: bah, je la vois très belle en ce moment, ils gagnent des matchs, ils font plaisir à avoir joué ensemble, euh, t'as l'impression qu'ils sont heureux évidemment, quand tu gagnes des matchs c'est quand même plus simple. Euh, Laurie Marcanet est devenu le mec qu'il était là, qui l'était l'an dernier, est, il faut pas, enfin, j'ai l'impression qu'on a oublié qu'il était starter du All-Star Game l'an passé euh, je sais pas si on réalise, starter du All-Star Game il euh, y en a 10 hein, euh, dans toute la NBA il était dedans, euh, Laurie Markanen, alors il avait bénéficié des blessures mais il était dedans quand même et, euh, et, et puis surtout moi j'ai un nom là-dedans, c'est Colin Sexton incroyable, euh, qui était perdu en début de saison, qui sortait du banc d'ailleurs là ça y est, il s'est remis à starter, ce qui est incroyable pour, euh, pour cette équipe depuis, euh, c'est quoi, ça fait un mois et demi de, depuis le mois de décembre là, il est, euh, ça. il est sur la lune, Colin Sexton il met des 20 points par match il est, euh, il est devenu le mec qu'on attendait qu'il qui soit à Cleveland à l'époque et, et qui, qui avait été gêné
0: beaucoup par les blessures, bah, qui
2: a été gêné à, par les blessures et puis qui sincèrement n'avait pas, je pense, la maturité pour la franchise des Cavs avait fait le choix et quand ils ont pris Garland derrière, ils avaient hésité entre les deux. Bon, bah, le choix il avait été vite fait. On garde Garland, on dégage Sexton. Et bah ça y est, j'ai l'impression que Colin Sexton est devenu un vrai joueur NBA. Et euh, moi j'aime bien, tu sais, moi qui suis un amoureux de Kobe, c'est, c'est le paroxysme du truc. Mais c'est ces histoires de mecs qui, euh, des histoires d'hommes euh, et Colin Sexton, j'ai l'impression qu'il est en train d'en devenir une. Bah, c'est un petit con qui arrive dans la Ligue, qui se croit plus fort qu'il n'est, plus vite qu'il n'est, et qui est en train, ça y est, tu vois, il a, il a mangé son, son, enfin, il a, il a traversé un espèce de désert, et ça y est, là, il est en train de, d'acquérir, je pense, ses lettres de noblesse en NBA. Bah,
1: il est tombé très bas, hein. si on parle de Colin Sexton, il est tombé bas en décevant tout le monde, dans sa non-gestion d'équipe, en jouant en solo, en faisant n'importe quoi. Là, il cible mieux son jeu, il est capable de jouer électron libre et même meneur. Et dans cette équipe, vous avez cité Mark Hennen, bien sûr, qui est au-dessus du lot, qui est, qui est très fort. Mais tous, ils sont bons. Qui est qui il est bon. Mon Fontecchio, il est bon. Chris Dunn, c'est redevenu un joueur de... de, de, de...
0: Ah bah un joueur qui se relance aussi, Chris Dunn, parce qu'il était, il était totalement perdu. Chris il y a un un Walter Kessler,
1: ouais. Walker Kessler qui sort du banc, qui joue moins que l'année dernière, parce qu'il joue différemment, mais qui continue à faire des contres. Ils, sont, ils ont une équipe, et puis en sortie de banc, ils ont quand même un atout incroyable, c'est, qui leur donne des matchs aussi. C'est Jordan Clarkson. Après, cette équipe-là, elle existe, comme dirait Miu, on la voit depuis l'année dernière évoluer. Mais l'année dernière, elle s'est éteinte au mois de février, après le All-Star Game, chez eux d'ailleurs, terminé. On tire le rideau, on s'est dit, tiens, ils tankent. Bon, ils ont tanké, mais oui, sans trop le faire exprès, je crois. Et puis cette année, ils débutent comme des manches. Et là, ils retrouvent depuis un mois et demi, un peu à l'image de New Orleans, euh, un niveau, comme l'année dernière, où ça déroule en meilleure équipe de la Conférence Ouest et de la Ligue. Bon, très bien. Euh, Moi, j'en accepte l'augure, je suis content pour eux. Je salue le boulot de Willardy. Sa patience. Il y a effectivement un sexton sur la lune, des des joueurs qui sont revenus à un niveau hyper intéressant, un collectif, une une furie du public. Mais jusqu'à quand et c'est pas. C'est pas, alors des fois on si dit ça, c'est, ça, le c'est le calendrier. C'est incroyable cette histoire. Des, des fois on dit c'est le calendrier, mais là non. Là tu c'est pas le calendrier. Voilà. Et, et, et donc euh,
0: Le calendrier à venir est, Et il, même il, au début. pas être simple, hein.
1: euh, Sexton en sortie de banque, Chris Donne dominait des matchs. Donc il y a un truc qui se passe. Moi je mets beaucoup de choses sur ce qu'a dit Rémi, sur Mark Annen. Mark Anen, c'est un joueur supérieur en ce moment. C'est un mec qui peut jouer 5, 4, 3 pratiquement. Euh, et physiquement, avant il était un peu. C'était. c'était quand l'agneau. C'était, un peu
0: soft quand même dans la
1: c'était l'agneau du troupeau. On est d'accord. Bien bon, sûr. Mais voilà, mais il faut laisser du temps. Ouais, on se disait est-ce que c'est une Bargnani Est-ce que c'est un Porzingis de l'époque Porzingis qui a eu. Ce... Et puis tout d'un coup. Et il sait, bon, il a fait le service militaire, ça... Mais s'est développé, physiquement. Ah, il, ouais, il a fait le service militaire. Il a surtout pris de la vitesse, du gaz, de la puissance. Il fait des allées où lancer plein badin. Euh, c'est un joueur euh, total. Et si... Alors, il y a l'incertitude pour eux aussi. Est-ce que ça va bouger
2: alors ça, c'est une très bonne question. Et moi, je me la posais en réfléchissant quand tu nous as dit qu'on parlait du jazz. Euh, on sait que c'est Danny Hange, le boss du truc, qui est quand même un mastermind. Bah est euh, ah oui, euh, voilà. il il de tout est et récidiviste. Que <rire> que la réalité <rire> du truc, c'est quoi aujourd'hui C'est que cette équipe, elle est magnifique. Ils gagnent des matchs, c'est très bien. Mais tu l'as dit, ça reste une équipe composée de briquet de brocs, qui est sur un run incroyable. Mais tu sais, alors, c'est pour ceux qui sont un peu boursicoteurs, tout ça, on te dit toujours, quand ça va bien, c'est là qu'il faut vendre. Euh, tes actions et, 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 et attendre justement que ça descende pour acheter et donc là tu es sur un surf total mais on va pas se mentir cette équipe elle sera pas championne NBA euh, est-ce que c'est pas le bon moment pour, euh, pour monter un trade pour, pour Laurie Markanen pour euh, j'en sais rien même des mecs moins cotés Kelly Olinique, que dit Jacques euh, est-ce que c'est pas le moment est-ce qu'il y a pas des équipes en recherche de big men qui vont se dire tiens il marche pas mal là en ce moment et tu vas récupérer plus que tu ne devrais récupérer pour Kelly Olinique, tu vois question euh, à
1: deux balles pardon Rémi euh, tous les deux Kelly Olinique, il est meilleur que Dario Saric
2: C'est une bonne question.
0: Euh, je euh, je pas je... le profil de Kelly Olinique, euh, pour une équipe de grand en, en tout cas.
1: Vous avez vu le bien que Dario Saric fait aux Warriors. Oui, oui, oui. C'est des petits contrats, mais ce sont des contrats qui changent des équipes. Ouais. Ils en ont plein. Walker Kessler, il changerait quand même un peu le, le décor en étant... Mets-le, mets-le aux Warriors. Aux Celtics oh, bah Alors là...
0: Ah ben <rire> Au
1: Celtics, un hein, Kelly qui leur ferait un bien considérable ah, oui. dans ce que faisait Grant Williams l'année dernière. Et, et, Sexton, moi, Boston, et, Sexton, et, et Sexton, dont moi je, je vous ai entendu, je vous admire sur son côté euh, Weedim player, la rédemption de Colin Sexton. Je pas. ne crois pas totalement. C'est ouais. pas que j'y crois pas, c'est que tout ça demande du temps. Oui, oui, et oui, que oui que ça que Il faut que ça se valide. Bien sûr, ça va Rendez-vous durer. en fin de saison, voilà. Mais oui, oui, c'est magnifique. J'aime ça quand un joueur. Mais J'ai toujours, il y a tellement de jurisprudence.
0: Justement, on va en savoir un tout petit peu plus sur cette équipe du Jazz. Si Daniel, je ne fais pas tout exploser d'ici là, puisque justement le prochain match de Utah, ça sera contre les Warriors. Euh, il y aura aussi la réception des Warriors il y aura aussi celle du Thunder qui vient de perdre deux matchs à Los Angeles. Vous avez vu
1: l'analyse de Draymond Green, sa propre analyse on a joué comme, de, comme des cons, quoi. En gros, en gros il ouais. a dit dans son podcast. C'est formidable de
0: pouvoir... Ouais, se... il, est... il est lucide, il est juste <rire> dans son analyse, ouais, Alors, c'est ça. Ouais,
1: mais à quoi ça sert de le dire et de le, le répéter Et il ferait mieux d'éteindre le podcast et de revenir une jour en disant, oh, on a bien joué. Mmh. Voilà, parce que je vais regarder ce match à Memphis des Warriors. J'ai regardé le match de, de, des Warriors à Memphis. C'est pas terrible. Hein. C'est honteux de jouer comme ça pour une équipe comme ça, ça fait mal au cœur.
0: Et en face, il n'y avait pas. Y avait pas, y avait Et pas là, bon tu les en envoies
1: à Utah dans la fournaise avec ouais. les autres excités. Ah, oui. Oui, parce que...
0: qu'en plus, à Utah, ils sont assez chauds dans la, dans la salle. Le public, ça va se ah, un bon accueil pour voir. C'est ouais. un des plus
1: ouais, ouais. wild de, de la ligue. Ouais, il y avait eu des fait. incidents. Hein.
0: Ah oui, plusieurs. Donc je, je termine sur Utah qui termine donc reçoit les Warriors Oklahoma City et qui iront ensuite à Houston et à New Orleans donc c'est quand même des équipes qui sont vraiment euh, dans la même euh, dans la même zone pour la qualification au, Mais non, les au Warriors Plain. ils sont en dessous là. Oui, oui, oui non. Ils
1: sont largement en bah, je dessous pas. Je parlais des Rockets ah, et des Pelicans S'ils ne font pas 3-4 là ils perdent pied pied ils sont à moins 2 sur la barre des 50 ils sont en train de perdre pied c'est le moment où on va savoir s'ils perdent pied
0: ou pas ah, Il faut savoir s'ils vont s'accrocher au train de, là, du Play-in ou s'ils vont euh, reculer euh, encore un
1: 4 il reste dans même le si c'est
2: le calendrier de,
0: du jazz ça, ça hein. c'est la calendrier du jazz hein. ah pas du, jazz, du jazz ah, oui, oui oui tout à fait tout à fait ah, le non, mais les Warriors chose, les, les...
1: là c'est maintenant là. c'est maintenant parce ouais. qu'ils sont à moins 2 le jazz alors de la même manière qu'on n'a pas attendu les victoires qui les ont amenés là ouais. il faut pas avec eux faire trop de projections c'est une équipe quand même euh, depuis le début de saison elle n'est pas bonne à parier hein, celle-là Donc, si ils euh... font le
2: play c'est déjà une très belle perf moi oh, je trouve bah oui, à
1: partir c'est de là où ils sont partis ouais. euh mais après il faudra bien enlever quelqu'un Houston t'enlèves déjà les Warriors après t'enlèves Houston on
2: bon. touche pas aux Lakers Jacques Pauclair ouais. c'est compris ils arrivent
1: toujours à... Mais les Lakers ils vont encore mettre un souk pas possible ouais. dans le dans le playoff et pas que et je vais te finir avec ça mais qui croient pas qu'à chaque fois en finissant septième <rire> on ils vont venue, ouais. ils, ils <rire> vont jouer un deuxième sans leur meilleur joueur c'est ça
0: tu penses là tu parles de Memphis l'année bah, dernière ouais. euh, Jamorant, il est absent, non Oui, euh, Steven je... Adam Adams match, est absent ouais, ouais. aussi. Ouais, oui, ouais, Brandon euh, Clark
1: aussi. Euh, bon, euh, Steven Adams était sur la, la corde. Euh, bref, ça ne passera pas toujours comme ça.
0: On termine par la trade deadline qui approche. Ça sera le 8 février prochain, la, la date butoir. Et on parle évidemment beaucoup euh, de Pascal Siakam ou encore de D'Angelo Russell, Budil, Demar Desrosan. Euh, la grosse humeur qui est sortie euh, cette nuit, ou alors c'était très tôt ce matin, sur Pascal Siakam qui pourrait aller aux Pacers contre Bruce Bourne et trois premiers tours de draft, information donnée par euh, The Athletic. Euh, Pascal, Pascal Siakam à Indiana, ça serait quand même une sacrée recrue pour les, pour les Pacers, Rémi.
2: C'est un accélérateur de projet. Moi, je pense qu'ils arrivent à le sortir, ce truc-là. Euh, ça a l'air assez sérieux. En plus, le, la rumeur est plutôt documentée. Hum, écoute, on n'en sait pas plus. Euh, partons du principe que ça se fasse. Je me dis que cette équipe des Pacers, qui est euh, pour l'instant, on la voit, tu sais, on la regarde avec un œil un peu candide. Genre, ah, ils sont sympas à avoir joué, ces Pacers, ils sont mignons. Tu, sais, tu leur tapes sur le, 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 la tête, ah, vous êtes mignons, les gars. Mais si tu remises dans
0: l'équation. Euh, tu
2: vas te dire. Est-ce qu'on va pas commencer à avoir un projet qui est solide par contre euh, Avec un mec comme ça tu rajoutes un vétéran, c'en est un, Pascal Siakam clairement, qui a de l'expérience, qui a euh, fait des playoffs qui euh, a une certaine sagesse, qui apporte sur un poste où ils ont euh, clairement besoin, c'est pas par hasard que Indiana est en train de se battre pour aller le chercher Écoute, euh, sur le papier, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas excitant, cette histoire-là. Moi, j'ai une seule réserve, c'est que Pascal Siakam est en fin de contrat cet été. Euh, j'ose espérer que le management des, des Pacers a fait ses euh, due diligence, comme on dit, et s'est assuré que Pascal Siakam serait prêt à signer parce que tu bazardes pas trois first euh, round 3, de, de ouais. draft ouais, ouais, c'est,
0: c'est très très lourd. Quand même. Pour
2: un mec qui va se barrer cet été, hein, pour six ouais. mois de location. Là, ouais, c'est il faut être, trop sûr, cher. faut être sûr qu'il, qu'il veuille y rester. Donc, oui. Si c'est le cas, s'il est prêt à prolonger aux Pacers, bah, chapeau les gars, moi je trouve.
1: Moi, je suis surpris d'une chose de la part de Toronto et de Marseille eugérie c'est qu'ils renforcent les équipes de la Conférence Est. Déjà avec New York, même s'il a récupéré deux très bons joueurs dans le cadre d'une reconstruction, c'est le fait, bien qu'ils soient en reconstruction et pas un candidat à quoi que ce soit en ce moment. Exactement, c'est la preuve qu'ils n'ont euh, pas de projet parce à que Indiana, Indiana, moi, euh, où qu'il aille, Pascal Siakam, il change le jeu. Tiens, mets-le aux Warriors, mets-le à Dallas. Est-ce que Dallas ne devient pas un candidat euh, mais le dans certaines équipes il change tout au
0: tout, tout on en parlait pas mal à un moment à Sacramento lui,
1: finalement lui, ça a fait pchit lui Marc Anen, ces postes là sont des postes c'est pour ça qu'un Kelly qui est intéressant euh, sont des postes qui changent beaucoup de choses après on verra Atlanta aussi a l'air un peu de prêter l'oreille à, à, à Toronto Atlanta c'est... je
2: crois qu'ils prêtent l'oreille à tout en ce moment là ils sont prêts tout, euh... pour tout le monde ouais,
1: ouais sauf pour t... <rire> sauf pour Triang apparemment mais sauf Long-cors, pour Triang ouais moi, il ah, y en a est pour qui c'est ouais. un grand malheur. Je suis pas si sûr. Atlanta, de quoi Que Triangle soit intouchable, j'en je suis pas persuadé, moi. Ouais, je sais pas, mais je trouve qu'un joueur comme Bogdanovic, par exemple, mériterait tellement mieux que ce qu'il a à Atlanta.
0: En parlant d'Atlanta, il y a Dejounte Temeray aussi. Alors lui, qui ne oui. sera pas free agent, hein, qui est sous contrat jusqu'en 2027, avec une player option même pour euh, 2028, euh, qui intéresse aussi pas mal d'équipes. On évoque un, possiblement un retour aux Spurs. On dit que les Lakers seraient euh, pas non plus. intéressés. Euh, les Knicks, le Hit, les Sixers aussi sont cités par, euh, par ESPN. Euh, Dejounte Temeray, est-ce que c'est une bonne affaire à récupérer ou est-ce que... Vous avez des doutes sur euh, Dijon Temeret après son passage à Atlanta, qui est quand même assez, assez mitigé, euh, quand les... on regarde ça dans sa globalité
2: Les deux, les deux mon général. Euh, c'est une bonne affaire, parce que ça reste un mec, moi je pense, qui euh, a un upside euh, fabuleux, Dijon qui nous a montré euh, des... Des, des périodes de basket de très très haut niveau mais, euh, mais j'ai des doutes clairement euh, euh, la, la rumeur qui est la plus consistante envers euh, Dijon Temuré c'est celle qui l'emmène aux Lakers euh, les Lakers qui ont terriblement besoin d'un meilleur de jeu qui en ont marre de Dijon Le seul voilà euh, ça, ça fait sens tout ça mais euh, ça a du sens ça fait sens ce n'est pas français et euh, j, j, je suis pas persuadé quand tu viens de de vivre un semi-échec avec Dijon Russell, qui est un ancien all-star, qui avait montré du talent, tu vois, qui remplit un peu les critères que je viens de te donner pour Dijon Temuré, que Dijon Temuré m'offre beaucoup plus de certitude euh, dans un futur à moyen terme. Euh, je pense que les Lakers ont besoin de faire quelque chose, donc s'ils ont l'occasion de le faire, ils le feront. Euh, les Lakers se déplument jamais réellement parce que leur pic de draft à eux ne veulent pas, euh, veulent pas dire grand-chose en général, ce qui pique souvent assez bas malgré tout. Euh, je ne suis pas ultra convaincu par Dijon Temuré, moi.
1: Vous êtes convaincu par qui, Atlanta
2: Ouais, c'est une bonne question. Bah oui, Bogdanovic,
1: Bogdanovic
0: dans un euh, Le
1: développement de Congo allez, je vous le laisse. Avec Capella, ça fait un bon 5 à 2. Euh, John Collins s'est voté. Il y a le petit jeune qui revient de blessure. Il y a Jalen Johnson qui ouais. est en train d'éclore. Mais tout ça, moi, je trouve que des gens de Temeray, dans le contexte de jouer avec, euh, à côté de Young c'est, c'est, c'est le prendre à côté de lui, qui met autant d'argent de la part du management quand ils ont fait le coup à, à, avec les Spurs. bon euh, oui des gens t'émeraient. Mais tu le prends si tu as un manque sur ton poste. En plus, c'est un joueur qui a besoin de porter le ballon, qui est peut-être celui qui, physiquement, et dans, alors, avec moins d'exagération, ressemble le plus à Westbrook, dans l'utilisation cercle à cercle, euh, priorité au drive, même si maintenant il s'est acheté un beau shoot, euh, plein d'activités et tout, il a besoin d'être guidé, contrôlé, ou, ou lâché, mais pas jouer à côté d'un meneur qui, 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 qui tourne à 30 pions de moyenne. C'est juste pas possible on termine. C'est, On... c'est juste et d'ailleurs les résultats d'Atlanta ouais. avec Collins sans Collins avec machin sans machin avec le changement de coach. Euh, S'il si, a changé de lunettes, mais c'est le seul vrai changement qu'il y a eu à Atlanta depuis un an et demi.
0: <rire> On termine avec euh, avec Lennox et Evan Fournier ah. qui serait euh, dans évidemment les rumeurs de trade. Euh, là récemment c'est euh, Quentin euh, Grimes qui pourrait euh, qui pourrait euh, partir parce qu'il joue un peu moins. Pourquoi pas un package avec Fournier et Grimes du côté des Knicks pour récupérer un joueur sur ouais. le backcourt pour soulager Jalen ouais, Bronson. Manœur, oui, ouais. c'est, ça. c'est ça le problème, Nico. C'est que
2: tu l'as dit toi-même, c'est que c'est pas Evan qui est dans les rumeurs de trade. C'est, ouais. Là, le dernier, c'est Quentin Grimes. Ça, ça
0: serait. Euh... Moi, j'ai
2: jamais vu encore le nom d'Evan. Euh, au-delà de nous, Franco français que nous sommes, euh, qui avons envie de voir bouger Evan parce qu'on a envie de le voir sur un parquet, fois, parce moi, qu'avant je les JO, une fois, je oh, bah, ça n'a pas dû donner grand-chose. Hein, ah, euh...
1: Non, non, c'était pas et sur et... un truc figuré, sur voilà. vraiment une rumeur. D'accord. Mais tu
2: rajoutes 20 millions entre. Là, euh, alors là, euh, le problème, c'est ça, c'est que moi, je ne vois aucune traction, alors je pas pas ne suis pas agent, hein, mais je vois aucune traction sur un trade potentiel d'Evan. à chaque fois qu'on en parle, c'est, voilà, c'est adjoint à quelque chose. Ouais. Quentin Grimes, Dobi, on en parlait, et Van Fournier. Bah, euh, aujourd'hui, moi, j'ai vu aucune franchise qui disait, euh, tiens, on a envie de relancer Van Fournier. Hein. Personne. Je suis un peu inquiet. Mais moi, j'ai peur qu'il finisse sa saison X, Evan. Ou par un buyout ils lui offriront pas. Ça non. Fait longtemps ils sont en mauvais terme. longtemps qu'ils leur fait, ils ne lui offriront autre, pas. Oui. C'est, c'est en plus,
1: c'est c'est il, c'est il reste quoi pas. Une queue de contrat Ils ne vont pas exercer la team option Ça, on pense que ce non voilà, Non, voilà, non, la
0: team option, <rire> ça c'est, euh, c'est euh, impossible. Alors vraiment, c'est qu'ils ne l'aiment pas et ils, euh, veulent, euh, ils le gardent. Ouais, non, pour enfin, c'est c'est ça fait cher la rancœur, quand même. Ça fait cher la méchanceté.
1: Mais bon, c'est une situation bloquée. Il faudrait un coach qui a envie, sur une opportunité, sur.
2: Mais ce qui est en vrai d'ailleurs a, a du sens, nous on le sait parce qu'on connaît Evan très bien évidemment et on sait ce qu'il peut apporter, et on sait la qualité qu'il a. Et pour le une problème, équipe en
0: playoff, Evan Fournier ça peut être. Mais un, le problème un, c'est que Paris la NBA a, un coût, a
2: une mémoire à très court terme. Et que, et que j'ai l'impression que dans l'imaginaire des GM aujourd'hui qui décident, des décideurs de ce genre de choses euh, Evan Fournier est un mec de banc qui n'a pas su convaincre un petit Bordeaux. ça doit vouloir dire quelque chose et moi je, on reste tous ici on est tous d'accord, on est tous persuadés qu'il peut apporter du scoring, du shoot, du drive il peut apporter euh, de la volonté, c'est un bosseur plein de mais choses attends, dans un vestiaire il
1: y a un truc, Rémi, je vais vous poser là aussi une question que je me pose depuis un moment J'y réfléchis, je suis malheureux pour Evan, je trouve ça nul de ne pas jouer un joueur qui ne joue pas, j'ai coutume de dire c'est plus un joueur, c'est con à dire mais c'est ça. Euh est-ce qu'il n'y a pas eu des possibilités ou qu'il n'a pas refusé de partir Parce que j'en sais rien, l'année dernière... Ah si, mais si, euh, si, 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 ça et, s'est avéré, et, bien et sûr. Et c'est ça qui...
2: qui... L'année dernière, il y, a eu des, il y a eu des histoires de trade, d'approche. Euh, il y a eu des problèmes maintenant euh, divers et ouais, variés. Evan il... est devenu papa, ouais, ouais. Euh, Voilà, il a eu sa femme qui est qui accouchée. Euh, il souhaitait rester là-bas plutôt que de partir pour trois mois dans une franchise qui voulait à moitié de lui, etc. Est-ce que c'était une erreur bah C'est toujours facile, bien sûr, après coup, de se dire que sans doute, vu ce qui s'est passé par la suite, c'était une erreur. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui... Parce euh... qu'il y a une
1: placardisation de ce niveau-là. Et quand il a joué le peu de fois, les 3-4 fois où il a joué, 4-5 fois, bon, euh, bien sûr, sans réussir. Mais dans l'activité, on voit que... Mais bon, c'est problématique pour lui. C'est problématique aussi pour Linux, parce que ça ne sert à rien de donner une image de franchise comme ça aussi. Et c'est, c'est problématique pour Rigodo. Euh, Rigodo, Thibodeau, l'équipe de... <rire> <Je> pensais, <rire> le je voulais, je voulais enchaîner avec l'équipe de France aussi, parce qu'il va manquer de rythme, parce que même s'il va c'est avoir une fin, jeux, ouais. il une, une fin de ballon terrible, il y a six matchs de prépa, c'est euh, court quoi. Même s'il en fait un peu avant, ici et là, allez, 15 matchs, c'est pas une saison.
0: On espère donc que ça se débloquera pour Evan Fournier. Puis évidemment, on va suivre la, les évolutions des, des rumeurs et des trades qui devraient arriver assez vite, même si parfois en NBA, ça se débloque un peu au dernier moment, mmh. le, la veille et voilà, le, le dernier jour dans les. Si dans à les Cam, il heures. semblerait quand même que ça s'accélère. Si hein. à Cam, ça devrait se faire prochainement. Ça couvre
1: quand même depuis presque un an. Oui,
0: c'est ça. <rire> et Zach Lavin, lui, est toujours, est toujours un joueur des Chicago Bulls. Et ça couvre maintenant
1: depuis quatre mois, mais ils, l'ont, ils, ils ont tiré la leçon de ça. Il y a eu plein d'articles là-dessus. Sur... Personne ne voulait de, de, de Zach Lavigne. La à ce prix-là, ouais. personne.
0: Et on en revient au problème des Contramax. Et là, on a, et si pu, on a, y a échec, tout le temps, Jacques, là, y a échec, <rire> C'est qu'un tas. Ouais, c'est exactement ça. Euh, merci beaucoup, messieurs, pour votre disponibilité. Et, euh, et ben, on se retrouve euh, la semaine prochaine, mercredi. Yes, je ne sais pas si ça, ça, sera, ça sera avec vous, mais euh, probablement. Ah, moi, oui. Jacques, sans doute. Ouais. Et euh, ben, je vous dis euh, Allez, à la semaine prochaine, un voilà. mercredi prochain, ciao, ciao. pour un nouveau podcast a verre, NB Extra. Un verre ciao, de Vichy.
1: Voilà. <rire> voilà. Ciao. Ciao,
0: ciao, bye.